0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，我是八两。大家好，呃
0: ，我们聊一个迟到的电影吧，因为最近看的片子比较多，但是，但是感觉能聊点什么东西的不多。比如说《勇往直前》啊，我们觉得很难很难聊出太多的东西来。而真正想聊的呢，我们现在时间上又不够做功课，比如《心灵猎人》啊，我觉得。很想聊，但是还没有足够的时间去做功课。当然，这不代表这个。我们这次要聊的《相爱相亲》这个影片是是如此的不重要，以至于我们用它来凑数。这个还放心啊，诚意还在啊，不至于是一个凑数的片子。因为这个片子其实，呃，我们逛了一下这个部分的评论，发现大家的评价非常多元，呵呵就以至于。以至于感觉上，哎，怎么有这么不统一的一部电影？就当然，统一未必是好事只是分歧这么大，我觉得还是有价值可以去谈一谈。张海佳老师的一部新片，叫做《相爱相亲》，呃，由张海佳、田壮壮老师和这个其他人啊主演的一部影片
1: 。对这个片子刚上的时候，我是毫无兴趣的，因为我看了一下。呃，大致的一个故事简介，也就是说，大家一般像这种片子嘛，总会有个宣宣，总会有个宣传，对不对？嗯，让大家知道这是什么片子。而、啊、这个片子最开始宣传说，就是说，哎呀，这个。呃，老中青三代女性他们的爱情故事，家的恩次方啊，对对对，我一看到这个我就毫无兴趣了，因为我知道我们张老师他以前拍过片，的叫做《二零三零四零》，他叫《二十三十四十》，对，<笑>那不也是老中青三代吗？所以我就想，啊，怎么又拍了一遍？这是有意思吗？导演都在拍同一部影片。对，我就没什么兴趣，最开始没啥兴趣，呃，就没看。但后来有一个朋友啊、呃，也是干这一行的他就说。他说：“他们呢就去看电影，电影院去看，看的前面二十分钟觉得这是哪个学生拍的 DV 作业啊，拿 DV 拍的。”他说：“哎，怎么就是拍成这样啊？”然后后来拍到后面就看哭了，然后回头一看，哦，原来是李平兵老师拍的
0: ，可以卖给电视频
1: 道，非常的震撼。他说：“啊，怎么会是李平冰老师拍的？拍了一个电视电影啊？对，因为我们这位我这位朋友他也本身呢还是做摄影的，他非常的震惊。我听他这么说，我就来的兴趣。”呃，那么后来一看啊，李冰冰老师做的摄影，然后文念中老师做的美术，那我得看啊，然后就冲着这些，冲着这大家一些奇奇怪怪的一些一些讨论，然后我就去看了一看，哎呀，觉得被骗了，这并不是一个脑中情三代人的爱情故事
0: 。那么这是
1: 这明明是一部普法栏目剧嘛？你看这里面有一部节目叫做《真相》。真不真？是不是？对对
0: 对对
1: 对,对，整个故事就是由真相真不真引起的。那接下来，这个就由半斤先生来聊聊真相到底真不真。哼，这片子，反正我是为了来宣传这个片子，它根本就不是那么回事嘛。这片子有一，已经在
0: 今天录制的时候，已经有一段距离了，所以这个剧情呢、啊，尽量简单的说，因为肯定我复述会有漏洞。说这个张雅嘉老师扮演的叫慧英，对吧？是叫慧英啊。慧英女士呢，是一位即将退休的中学语文老师啊。她的代表作是讲解《归园田居》这个。这然后，呃，惠英老师呢，呃，她的母亲啊，这个因病医治无效啊，在医院去世了。那去世的时候呢，慧英一家，包括她的丈夫，由田壮壮老师饰演的叫做孝平的男人，听起来像日本名字。然后还有他的女儿，由这个我不认识这个女演员啊，那个啊叫做微微啊，他们几个人守在病床前，不知为了什么，我们的女主角慧英呢，突然啊觉得他，她她听到了母亲说的一句话，而其他人都没有听到啊。她说母亲说要迁坟，迁坟是怎么回事呢？哦，原来她的母亲嫁给了一个男人，而这个男人呢，以前在封建年代的末尾，民国时代有一个合法的原配，哎。这个原配呢在村里
1: ，然后这个男人呢死了以后呢，你这话不能这么说的，你不能说他的母亲嫁给了一个男人，而是说他爹，那不是他爸吗？啊，呃，对，是他爸，嗯、对，事实上就是这样，就是这个，所以他要迁坟，对，慧英、啊、他爹，慧英、嗯、他妈现在死了，他爹呢的坟呢还在老家，嗯，所以呢他就想把他爹的坟从老家迁到城里边来，嗯、跟他妈的骨灰就一起放在一起。啊，就这么个事儿。那我刚才为什么没说这是他爸呢？因为他
0: 没证儿。哎，为什么说八两说这是普法栏目剧？我就觉得很同意呢。就是王志文老师代表的我们的制度啊啊，后面会出现的。我们现在先不要揭晓谜底。好、哦哦哦，然后呢，他叫迁坟，迁坟呢就去了。这个一去呢，想不到啊，在家乡就是他爹的那个原配妻子啊，一个老太太，嗯，深得人望啊，叫做阿祖，叫被人称阿祖。啊，这个可能是所有人的祖宗的意思。然后这个老太太呢，拒绝把他原配先生的坟迁走，于是还爆发了一次这个
1: 肢体冲突。啊，我们这儿就跟大家说一下啊，这个原配是这样的，就是，呃，慧英她爹呢，呃，以前在在这个在解放前吧，应该是四十年代的时候，啊，先结了婚，有了这位原配阿祖，但是呢，没待多久，这个进城了。这个婚姻她爸就为了讨生活嘛，就进了城。进城之后呢，然后就这个后来就又结了婚，呃，就是跟婚姻他妈结的婚，就没有再也没有回过这个老家了。这个四几年进了城，这个九十年代的时候，尸尸体就回来了。哎，对对对对，回来已经是尸体了，就是说啊，中中间呢他就就在城里边结婚，有了女儿，然后就反正有这大概之类的吧。哎。对吧？然后就这么回事儿。然后呢，这个事儿呢，其实大家都是知道的，阿祖肯定也知道，对吧？因为阿祖是认识慧英的嘛，嗯，所以阿祖也知道这些事儿。这个，但是呢，这个后来这位慧英他爹，后来这个不就回到了老家嘛？尸骨回到了老家，就葬到这儿。然后阿祖不就守着这个坟地嘛，嗯。然后、啊、现在现在慧英要来签这个坟，那阿祖当然不同意啊
0: 。对，然后呢，他们在争执的过程中。霍英带了女儿微微一起去的嘛，这个微微呢，她供职于一家电视台啊，当时就是他们生活的那个城市里边比较主流的一家媒体。那么他呢，就习惯性的用 DV 把这一幕迁坟与拒绝迁坟的冲突给记录下来。回去了电视台以后呢，就放给他的同事看，同事你看这是热点呀、啊，对吧？所以我们一定要做一期节目。于是啊，就埋下了一个伏笔。回去以后说慧英，慧英回去以后说，我他妈的要告你啊！你不让我签啊！比如明明是我爹，嗯，我有权利签分。于是慧英呢就想用法律手段，但是呢，你得先证明慧英他爹真的是他爹。这就是刚才我为什么没有说他爹是慧英他爹的原因之一。哎，所以慧英就去找证据、找证件，但是发现就是因为可能是因为什么档案馆、资料馆啊，还有这个什么、啊、他一
1: <意>这个莫世文一时之间。他首先，他没有办法证明他爸和他妈结过婚，哎、就是说他没有办法证明他爸是他爸。嗯，啊，所以这个故事花了挺长时间在这儿。对，然后接着这个故事突然分出了无数道线索啊，其中一条我们一
0: 条一条说啊，其中一条就是慧英呢，他有一个先生，就是由我们伟大的田壮壮老师扮演的笑平啊。这个笑平老师，呃，笑平先生呢是个驾校的金牌司机，哎，笑平先生呢跟慧英之间呢还有一些老夫老妻之间的那种啊疲态。但是呢，呃，当然慧英对这个家里边呢是有绝对掌控地位的。他对他的先生略有不满啊，因为他先生表现的比较这个呆滞，哈哈哈，这个呃，所以呢，慧英就觉得不满意这个猪队友啊。所以这个，而这个孝平先生呢，他在驾校呢又很他很很敬业，呃、啊，以至于呢，他们楼上呢有一个邻居是由刘若英老师扮演的这个王太太啊，王太太呢。颇有风韵啊，跟那个，呃，笑平先生呢，就是就是那个在学车的过程中呢，什么都没有发生。但是呢，呃，王王太太呢，她的那种热情呢，感染了所有的人，让其他人认为这中间有过什么。呃，这是一条线。第二条线呢，就是这个慧英呢，她作为一个即将退休的资深语文金牌教师呢，她班上有一个不良少年，啊，他这不良少年呢，经常给她出一些幺蛾子。然后呢，就请家长，请家长呢，这不良少年有一个父亲啊，就是一个颇有线条感的中年男子，由耿乐老师扮演的啊，就是家长，一位多才多艺的家长。对，这个应该是一个啊，一会儿我们就知道。那么这个家长呢，呃，经常要为了儿子的麻烦来向慧英这个赔礼道歉，两个人呢不知不觉的就走得近了一点，什么都没有发生啊。再一条线呢，就是这微微呢，她有个男朋友，哎。这个男朋友呢是一个摇滚的青年，对吧？叫阿达啊，对，这个阿达，呃，薇薇跟阿达呢本来过得还不错，但是突然有一天，这个阿达呢在演唱会的时候呢，从远方来了一个女人，带着一个小屁孩啊，那小屁孩儿还得管阿达叫阿达爸爸，就找上了门来。于是，这个微微就顿时觉得不对劲了啊！他的情感生活受到了严重的威胁。与此同时，又有一条线，就是微微在电视台的这条线。那么这条线呢，呃，因为电视台的同事和上司看中了这个乡下阿祖互坟的这个线索呢，呃，就决定去乡下做一次采访。那么他们就在微微的带领之下去了乡下，啊，就要拍阿祖，啊，但是在拍的过程中呢，又发生了一些冲突。啊，导致电视台的同事啊受受到了这个肢体上的伤害，嗯，然后这个节目的采访呢也就无疾而终了。呃，微微呢也因此呢跟电视台同事之间呢越有些隔阂，呃，同时微微呢又决定我自己呢要把这个事儿记录下来，于是呢他就拿着自己的 DV， 正好呢又跟他母亲发生了一些家庭上的母女之间的冲突，他就离家出走，跑到了阿祖那儿，想把阿祖。作为他自己的一个采访对象，把二组还原下来。那么故事讲到这儿，是不是已经乱了呢？接下来呢？呃，总之啊，就是
1: ，总之他并没有乱的原因很简单，就是虽然每个人有每个人的麻烦。嗯但是呢最终还是要干一件事情，就是迁坟啊！啊，对，这个慧英呢又回到这儿，就是一定要迁坟。对<是>你
0: 绕来绕去，你反正迁坟才是主要任务嘛。慧英在教导自己的不良学生的时候，发现了学生家长的一个天赋，于是慧英决定让学生家长扮演假律师<笑>啊，去村里向阿祖示威，就威胁阿祖必须迁坟，否则将起诉阿祖。阿祖大怒，然后慧英呢就一步一步接近他的目的。同时，阿祖这边呢又受到了电视台栏目的启发，决定上电视台讨个说法。哎，于是阿祖就跑到了电视台，要上那样节目，叫做《真相真不真》。于是，在《真相真不真》这期节目的录制现场呢，这个微微、慧英、阿祖三个女人在这个演播厅重逢了。啊，然后于是三个女人觉得啊，我们他妈的被骗了啊！家里的事儿呢，还是人民内部矛盾啊，决定回家自己解决。比如他们三个人打出了一条血路，冲出了电视台。至于后来呢，惠英决定不迁坟了，哎，于是想把他妈的骨灰呢送到他父亲埋葬的地方合葬。但与此同时，阿祖他并不知道了这个惠英有了这个思想的变化。阿祖觉得自己也应该体谅一下，于是呢就叫村里的青壮年把坟给刨了，要把原来原配先生的尸骨送到城里惠英那然后两下之间。在这个欧亨利式的小说结尾里啊，故事结束了。啊，当然，至于微微跟阿达的情感呢，最后应该是，呃，还是有一个很好的结果的。啊，至于王太太呢，就没什么事儿。呃，孝平先生呢，买了一辆新车，决定带慧英呢，开车去北边呢，呃，自驾游过。嗯，还有谁啊？没了。啊，没了。故事差不多就是这样。呃，线头很多，空间杂乱。啊，但是。我依然给他打了四星，是因为他煽情啊，我就受不了这个呀。呃，
1: 他没有觉得你受不了这
0: 个。说说正经啊，说正经啊。为什么当时给他四星呢？是因为我觉得就这里边两个点啊。第一点是张爱嘉这条线，女性女性心理的这个情感状态、情感逻辑，我觉得做的还是不错的。第二点是这个故事的，呃，如果按照戏剧的来讲啊，这个故事第三幕戏推到电视台，然后一直到。田壮壮老师开新车啊，这个、里面的一场对话，对，这之间的戏，我个人觉得是写的非常好的。对
1: 。当崔健老师的歌声响起，<对>突
0: 然变得很浪漫了。对对对对对，尽管这个影片从头到尾完全看不出是李平斌老师拍的。但是呢，我依然就我这种人呢，就这么主观，还是给了四星。接下来呢，我觉得我们有必要谈一谈为什么网上如此多元的评论。比如说，有些朋友说这里面情感逻辑不对啊，说九十年代他爸就已经埋在了老家，那个时候怎么不迁坟呢？我觉得这个是我首先要聊的。就这个，如果说这个东西站不住的话，那么这个影片里惠英这个角色的所有动机都不成立了。我个人的理解啊，呃，里面有一句话始终强调很重要，就是。田仲老师说啊，说我跟孩子都没有听到这个姥姥去世之前说过要迁坟的遗言，也就是说，全家人只有慧英一个人听见了。那么我个人认为，实际上是没有这句话的。而慧英到了一个女人的很微妙的年龄段啊，反正我妈也经历过这种年龄段。那么。到了这个年龄段的时候，女人一定会有一个很强很强的动力去做一件或者几件令无外人无法理解的事儿。那么，我不知道这里面最后的动机是什么，因为只有张爱嘉老师有这个解释权。那但在我的理解，就是一个女人到了这儿，那么她对于爱情的理解，她对于整个她心目中家庭观念的理解，必须在她。步入老年之前，得到一次终结，得到一次实践，所以他呢，一定要迁坟，就是他作为步入老年之前的一次社会实践，啊、呃，贯彻他自己的一一种理念，所以、呃、并没有这个这种质疑，就是、说之前为什么不签，这个、时候签，因为他妈死了。田壮壮老师里边有句台词就是：“你姥姥死了，那接下来就是我跟你妈了。”那是他跟女儿在家校对话的时候。说了这么一句话，那其实就是说，父母一辈他离离死亡步步逼近的这个这个年龄啊，那么他对于他们的人生感悟，或者说是他所执念的那个信条来讲，他是能够去实践他的机会不多，所以这个时候呢，张艾嘉完全作为这个角色，完全有有理由去疯狂的要去迁坟，所以我个人是很受。这条线的开端打动了。那么，当然，至于拍法实在是很烂了，我实在不想说什么。然后，我觉得我们可以从这儿开始
1: 聊。从我觉得没有意思的地方来说起吧，是哪儿呢？我觉得不太有意思的就是阿达。对，哎、在一个这样的故事当中，嗯，出现了慧英的故事，呃，出现了阿祖的故事，都是很有意思的，就偏偏出现了。嗯阿达和薇薇的那个故事是很怪的，就是他感觉好像是在看另外一部电影的感觉。所以最后田壮老师一定要在
0: 买了新车的时候说：“我们去听阿达的演唱会吧。
1: ”<笑>没有这句吧
0: ？有有有有有,有
1: 还真有证据。这
0: 阿达在北京要要要要有演出，说我这个正好开自驾游，嗯、咱俩去
1: 。是吗？嗯
0: 。所以，但是张爱嘉老师那个状态特别好。这是多少钱呀、啊？你什么时候买的呀、啊？哎呀，我觉得特别好。
1: 这太可怕了、嗯，嗯、我也觉得阿达的那那一整段，包括谭文维老师那整段，全部删掉他也不是，他很怪异，就是嗯，嗯嗯，我们如果这里面他是三个年龄段，其实是，呃，三种状态，对吧、嗯？三三位女性的这个，嗯，这个感情生活的三种状态，在这三种状态当中，呃，阿祖他那已经是。是回忆状态的，对吧？嗯，然后，呃，慧英和孝平的，就是机会，也是过去式，对吧？嗯，只不过后来被孝平把它翻成了啊，它其实是个现在进行式。嗯，那所以他现在，所以他就在年年轻阶段，他得给一个现在进行式，对吧？嗯、给一个现在进行的状态，让人家看到，好像有个好这样的话，好像是三个不同层次，啊，三个年龄段的时候有有有,有不同的状况。嗯。但我后来又觉得这种状况是很难讲的，就是，嗯，我可能觉得不好的原因就在于，我并不觉得这种状态是可以讲得出来的，呃，就是阿达和薇薇的状态，他们这样的状态相当于就是没有状态，就是两个人处在恋爱关系当中的感觉就是没有感觉，就他因为他没有变化，所以观众会看不出来，那看不出来怎么办呢？他就只好加那个谭文维进来，对吧？嗯，加你，要是没有这个谭文维。阿达和那个微微的故事和没法讲，所以他加了个谭维，相当于相当于自己给他塞那个戏剧冲突进去，塞的假的，塞那个这还是相当于相当于他塞那个假人性强的东西进去，呃，就让我觉得有点怪。你如果把他稍稍把它撤出来一点点，我打个比方，呃，假设阿达和微微处在一段感情的开始的阶段，嗯嗯<哼>，而不是说你们俩一处在一段感情的在在这个阶段。他会会不会会更加的合适一些？当然，我其实完全能够明白他为什么会选择阿达和谭文维这个角色，就是一个单身妈妈这个角色啊，我完全可以理解。他其实是，那么他他们这个三角关系就就是非常非常的像啊，这个阿祖爷爷还有那个就是就是四只两，奶，对对对，我、嗯、非常像这三个人的感情关系，对吧？嗯。他和他确实是有个对应关系在里边，所以我能够明白他为什么这么做，但我并确确实实觉得很怪。嗯，他们两个人并不处于，呃，他们两个人的，他们两个人一种相互感情的状态当中，也就是阿达和薇薇并不处于他们两个人互相能够认清这个感情的状况以这个感情的位置关系当中。世上，只有薇薇一个人能认得清，阿达是认不清的。他不像孝平和慧英，他们两个人是认，他们两个人心里都是明白的。嗯，呃，就是就就就是应该是这，应该是这种差别，让我觉得呃，有了一点点看另外一段故事的感觉。嗯
0: ，而且
1: 呃，表演状态上
0: 也有些奇怪，就是。女孩的这个就是我没法形容，就是呃，那那个女演员我老记不住名字。朗月婷啊，啊对，就是她的这个表演状态呢，又介于一种偏真实，但又介于一种呃商业片里面就是晕晕乎乎的女主角的那种处在爱情中的女主角的那种鲁莽劲儿，呃，又可信又不可信，呃，而且那个也没有介绍出，没有表现出微微这个女性角色跟。他所生存的这种环境里面的关系，比如说微微在这里面呈现出了很多的呃生存空间，比如说电视台。那么微微在电视台到底是干什么的？我他妈到现在都不知道啊！也就是说，他在工作上的这个空间跟他并没有形成关系。呃，再有就是微微在自己的家里面处于一个什么样的角色？就是他爸妈对他的态度，我觉得除了张艾嘉有时候对他的那种威压态度之外。并没有体现出薇薇在这个家庭里面是一个什么样的具体的感觉，那么再加上薇薇对于阿达就这种若即若离的这种情感状态，啊，她又像是，呃，二十来岁或者十几岁的小姑娘跟这个三十来岁的摇滚大叔的那种状态，他又又像是两个人已经谈皮了的那个状态。所以状态也不准，再加上这个演员本身就，我个人觉得就不是很有戏。那当然这一点大家肯定大多数人是反对的，因为我听到的大多数人都认为这个女演员很好了、啊。那我是觉得从因为空间的问题、环境的问题，呃，导致了微微这个角色以及微微周围所有的角色，就是从她衍生出来的所有角色全都可以删掉。如果不
1: 删，他就像一个肿瘤一样。对于人来说，但这，但你要想啊，这是我们张爱嘉老师最喜欢的这种呃，这种就三十五十八十对吧？对，这个是二十三十四十的这个下一部曲，嗯、他们他不能演，他一个都不能学。啊<笑>、呃，这个我后来要想啊，是觉得我自己看得舒服的地方，都是这些女性。有意思的地方，我其实有有一件事情，我是一直没有想明白的，就是我们张爱嘉老师，她明明是一位非常聪明睿智的女性导演啊，
0: 嗯
1: 、但是你会发现她的很多片子里面的对于男性的塑造，会总是比女性同胞们要聪明那么一点点，<笑>就
0: 是智慧全在男是,是、啊、你
1: 看，不是不说后面的，就是那几个配角，不说我们的笑平。多么的有智慧啊！那阿达明显比那个微微也聪明一截，对吧？哦，也对。然后你就看我们多才多艺的耿乐老师和这个和这个王志远老师，一看也都是智慧过人，你就会觉得，哎，他这里面的男，他明明是个女性导演，但是他的男性朋友们都特别的聪明，不知道为什么。然后，对，就是这一点。而他，我觉李雪健老师也很有智慧，而相对来说，他这个里面的女性角色就啊，你看。张嘉佳是自己又是一个天天上火的一位老师，对不对？嗯，他实在不是一个讨人喜欢的女性角色，嗯、很长时间里面都不是啊。这南飞禽他也不是一个讨人喜欢的女性角色，嗯，对吧？这个虽然他像他的阿祖，像他的那位，他叫他为姥姥，对吧？表达了一定的善意啊，大家觉得不错。但这个人物你始终觉得他不是那种那么的，就是智慧或者那么聪明的那种人，对你不会有这种感觉。然后。然后那位阿祖了，阿祖也很奇怪。按理说应该很有智慧。对，阿祖按理说应该是很有智慧，嗯、但是当你慢慢的，他参加那个真相真不真之后，你会觉得阿正整这么笨拙呵呵，他突然他的真面目。当然了，我们不能去，并不是因此而抨击他们啊。我我说这个是、呃、因为什么呢？就是呃呃，我我看这个时候，我就会我会反复去掉过头去想，想我们这位呃这个导演他到底是。去如何去如何？他到底想想从这个里面，他如何很细致的表去表现这个东西？我们都知道，呃，有很多女性她都是通过感情去认识生活的真相。那么对他们来说，一种情感关系可能就是生活本身。那对于二组来说，他已经做到了，对吧？他保护人家的这个呃坟啊、呃，在保护坟之前，就是老老实实也待在这对不对？相当于守辈子火寡，拿那个贞节牌坊，对吧？嗯。那么。感情变成那个正街牌放，正街牌放就是他的生活方式，对吧？相当于他们那个东西给固化了啊，这是他的这个呃认识生活的方式。然后直到什么时候变化了呢？直到有一天啊，他从真情真不真相下真相真不真相下来，然后到了那个慧英的家里去看了一下慧英他爸的照片，他看了照片说：“哦，他不像啊。”他的那个时候哦，这个东西很细致，对不对？但是对于阿祖来说。这是好像就是一个，他只能拥有那个间接牌坊，他不能真的去接近那个东西，对吧？等到有一天他接近真相了，接近真的是什么呢？然后过去的他自己塑造的或者他创造的一个人物，创造的那个他的那个老公的那个形象不就没了嘛，对吧？嗯。所以他最后想啊，我还是把坟迁走吧。啊，他有那个细致的变化，在那之前他的生活方式只有那一种。我们这位慧英老师也是这样的。他的生活方式也是一种，不有里面有个很小的细节，就是，呃，这个他不是马上要退休了嘛，对不对？这教师不是开会嘛，对吧？教师开会，开会的时候呢，我们这个会英老师就其实不太满意，他说啊、哎，现在不是男女平等嘛，对不对？为什么男老师六十岁才退休，我们五十五就退休了？哦，明明怎么怎么样，对吧？这个会英是不太满意的，少拿五年工资啊,啊！对啊，他是不太满意的。然后那个时候不是后来中间有人打电话来，就是那个村里边阿祖那个村长不打电话来跟他说那些事嘛，对吧？嗯，就是打的打还打到学校来了嘛，他很不满意嘛，对吧？就是这么个事儿，那这这是看得出来这个慧英呢，他也是一种我们要注意他和那个呃孝平的关系啊，孝平是出去当了几面兵回来，慧英也在等他，对吧？他也是一个认认认死理的人，然后他也把。这个东西活成了他的生活方式。你看，定期
0: 去伺候小平父母啊，
1: 对他把这个东西变成那种生活方式，变成一种规则性的东西。就在家里边，他是这个权威型的；在学校里面，他是这个权威型的。而他不能服输的，他也不想退休，他是不服的，他是一步也不能退。所以，他他从头到尾他一点都不退。反正我要签分，对吧？我就要签，我一点都不退。他在生活和工作当中。跟他那个情感是，他跟他对待那个他的这个情感的态度是一脉相承的。我就一点不退，我管你去当兵的还是干嘛那反正我就不退，就就在那撑住。好，这是一个。然后这个我们这位这个最小的这个微微呢，他他是一个相对来说，我觉得他那儿有很有点怪怪的原因，就是我感觉他是处在一个退也不退边缘，一个正在变化，或者是说。他是承担了，呃，导演他在这几个女性当中还拥有选择权利的那个女性的形象，就是说他现在还可以选择，嗯，他可以选择是让阿达继续留在这儿，他俩就像这样，还是让阿达走。他第一次选择是说结婚，对吧？嗯，我跑过去，我结婚，结果发现哎，身份证没带，没结成，没结成，没结成了之后，他带着阿达去了那个阿祖家里面，因为在阿祖里面有一段。然后让他们两个人彼此有了重新选择的机会，有了重新选择的机会，整个事儿下来之后，他换了个选择方式，他让阿达走了，他说我在这等他，等一辈子，对吧？相当于他又做了一次，相当于他让这个年轻的这个微微做了一次，做了一次选择，但其他人都没有选择了，对吧？就只有他还有选择。然后，但他这个选择呢又很,很奇怪，他最后说，他说那个他妈问他说。他妈那个时候就说：“哎呀，我也没说这个人怎么那么不好，对吧？”他妈，慧英就这个意思。他说：“你那个歌手怎么样？”然后他说：“他走了，啊，去北京了。”然后慧慧英说：“那你怎么办呢？”他说：“那我想干嘛干嘛，我也可以等他。”呃，他开玩笑嘛，微微就开玩笑嘛，说：“我也可以等他。”他妈就问他等多久，慧英问他等多久，微微就说：“那等一辈子不行吗？”就是开玩笑，对吧？两个人都是开玩笑说，但这儿就是一个很有意思，的，就是。我我想不明白，就是为什么让那了人又绕回这儿来了，<笑>就是就是这个就是这个二十三十四十怎么又绕回来了？<笑>我就懵了
0: 。一般我们讲这个有执念的作者啊，他都在一生中都在讲同一个故事。你比如费里尼老师哈、啊，哎、嗯、对，有执念的人啊，而且我也能理解，就是女性角色，就是你说的她没有那么聪明或者智慧，因为这。动作发出者是他们嘛？那所以要要显得更愣一些，更更更拧一些，这都是更执拗一些啊。这都这都是可以理解。只不过呢，就这个，我觉得这个片子呢不应该他拍，就是可以给这个像什么阿萨亚斯啊，或者给什么像什么迈克哈内克啊这种人去拍。这样的话呢，给他们拍呢，能够拍进社会性。但是现在像像这个张艺嘉老师呢，他把他呢。有些去社会性，这里边唯一有社会性的其实是电视栏目对阿祖的这种改变，或者说电视栏目跟阿祖的这种关系。因为这里边，呃，所有的女性最不没有话语权的，说话最少的，就是阿祖。她守着她自己墙上挂着那种别人看不懂的文字，那么她平常表现出来的状态也是基本上不开口的。尽管乡里的村里的人都很尊重他，但是呢，他实际上很少表达意见。而这里边最有话语权的呢，也不是慧英，因为慧英只是一个快要退休的女人。最有话语权的是微微，因为她掌握了媒体最新鲜的媒体啊，收视率又比较比较多。电视上的这种亲情调解节目比比皆是啊，我记得那时候我妈还看。然后那。微微带着他的媒体侵入了一次又一次的侵入了阿祖这边，包括什么贞节牌坊，他呃那个外公的坟啊，包括呃阿祖的生活空间都被微微用 DV 侵入过。而最后，因为微微把这个节目带到阿祖这儿，使得阿祖认为他可能有一个渠道能够讨说法，啊，不是法律的渠道。也不是那个李雪健，就是也不是李雪健老师代表的那个那个那个渠道啊，他是最后他选择了电视栏目，这个选择其实是很悲壮的，看起来，因为他选了一个最错的路，选了一个成为别人笑柄的路，去维护他自己想要的说法。那这个戏到阿祖这儿来讲，就是上电视栏目这儿，我觉得这个戏是很成立的。相应的婚姻这边呢。我觉得慧英这个整条线的戏都很好，包括张爱嘉老师的表演状态，我觉得是他最出色的一部影片。那这里边唯有一个东西，我觉得不是很好的，就是那个他一直在做梦和幻觉里边出现的那个烟囱上面出现了一个男人，把手伸给他，他他抓住那只手，啊，那可能应该是孝平年轻的时候啊，那就是也我我我也不想解读这个梦境啊，呃，不知道他到底是。呃，潜意识里面对他的那个青春情感的那个、那个、那个埋葬啊，还是说他对男人的那种、那种他认为的理想化男人的那种依靠啊？我不知道，我也不想去知道。
1: 只是我觉得这个这里面的两次梦境都很让我震惊。他的出现，他的出现的位置，我不知道他妈这片子谁剪的啊！首先啊，他第一次出现是他那个。哎、晕了，<你>晕了嘛，对，晕了让耿乐一脚啊，耿乐他打、哎、一脚，一脚把那个一脚一,一脚足球踢过来，晕了，晕了躺床上，躺床上他有了那个梦境，他、嗯、别开心。啊，呃，躺了躺在那个校医务室的病床上，特别开心的时候，耿乐老师看他一脸懵逼，这是第一次，第二次又是跟耿乐老师在一块儿，对。然后那是拿着耿乐老师这个去威胁假假扮律师，啊，去威胁阿祖不成，然后再离开的路上、哎、以后啊。离开了路上，然后他他他,他又突然看到了那个烟囱，然后又想起了那个东西，就是有那么两次，真的像学生作品。对，呃，还有一个就是就是片头的时候不也是一个梦境嘛，对吧？那是他妈的那个梦是吧？是对他妈那个梦，嗯，反正也挺怪怪的。嗯，你看一个七八十的老爷子在那追的，追什么追追一个人赶一个人什么的，然后我也特别的震惊，我也没看明白，我想啊。哦虽然这么说不太客气啊，但是我确实没有特别的明白为什么这几次梦境，嗯、就是不是说梦境不能用，梦境可以用啊，呃，不能用的更高，更加的高明一点吗？或者说，就是不要弄得这么的实在嘛。嗯，
0: 这这你要说他实在吧，我又不知道他到底要表现他作为女性的那种、嗯、到底是什么焦虑呢
1: ？就是我不明白
0: 啊，对啊。就我们实在我们也不知道他他他传达什么，所以我觉得这里边最表现最实在的王太太，哎、刘若英老师这表现的多好
1: ，呃，刘若英老师很自在，她在这种演配角的戏里面，她都特别的自在，嗯，对她她她不像她之前，她一旦她当主角，她就完蛋，
0: 对、呃，比那个阿达什么的强太多了、哦，对,对，那、啊这个阿达我也不能理解，就是说他躺在那个阿祖给自己准备的棺材里边，还让阿祖给他拍张照片，然后阿达就哭了啊，原来也。是吧？也没也没没多难，还是什么意思啊？就是阿达对
1: 死亡的焦虑，还是阿达对事业埋葬的焦虑？我也不知道，我,我也不知道那么为什么要这么做？我不是那么肯定，就这么说吧，就说关于那个阿阿祖房间有一口棺材是这样的，呃，大概在十几十五年前吧，十五年前，我、啊、就是中学时代，你给自己买了一口？没,没没没没。我爷爷就那个时候就已经买那口棺材放在家里了啊。那么一到我爷爷家，呃，就是那个时候这个乡下的房子里面不就是进门不是一个厅嘛，对吧？嗯，都是一个南北通透的一个厅嘛。然后左厢右厢，左边一间房，右边一间房嘛，对不对？嗯那么左、右一间房可能因为厅比较大的话，左右可能各各是两间房，一般都是。嗯，也有可能。那么中间就放的棺材，那我就很好奇，那个时候很小的时候。更小的时候我就看到棺材，所以当十几岁的时候看到棺材已经堂而皇皇之的就就出在生活放在客厅的，就是门进门那个大厅的正中央靠里边啊，嗯，靠最北边当时，然后你要想啊，一般那个厅的那个内侧北边一般都是挂着几位仙人的那个照片对吧？嗯。就已经挂那儿了，我然后就棺材放那儿，我就特别震惊。我说，我说放这儿干嘛？然后他说，哎，我爷爷那个时候还在世的时候，他说那是为我自己准备的、啊，我自己得用啊。他说以后我不就得住这儿吗
0: ？但你依然不能理解为什么要放那儿
1: 啊？对，我就很震惊。但是大家没没有任何人觉得放这儿是很奇怪的，呃，大家都呃，久而久之我们也就习惯了。嗯，就是。当然，我们可能带于我们来说，可能没有那么深的理解和认识，因为那个时候才有十几岁。等到二十出头，那么爷爷真的去世的时候，呃呃，那那个时候，呃，才会觉得啊、哦，有点点烧烧，稍稍那么有，没有一点点感觉。就是等到人人真的去世呢，就没有那么的伤感了啊，就是生和死都是在一块儿的嘛。已经有好几年的时间，足够我们去适应这个过程了。虽然在那棺材刚刚摆进的时候，他是一个很健康的老年人，并没有什么，呃，身体上并没有什么大的问题，一切都很正常。那么现在轮到我奶奶，他也买那口棺材，嗯，但是他没有放在大厅了，他放在隔壁他的小屋里边，嗯，他也放着，因为在他看来，他也是正常的，他也需要这个陪着他以后
0: ，还要定期上漆啊，对啊，嗯。
1: 也不用一开始弄好的，偶尔弄干净一点就行了，擦擦弄干净一点就行了，保养保养就行了。也大家也都适应了，就是，呃，这个过程是大家都要有的。嗯，当然我们不会去躺进去坐一坐哎，我们并没有那样的感受。嗯，呃，所以我看到那个时候，我能够理解，就是，呃，为什么大家会有兴趣去，去看、去做一下，对于。特定的人来说，或者对于没有见过这个人来说，嗯，会有一些触动，嗯，啊、呃，因为它会让，它会隔绝掉你之前的东西，就是隔绝掉你生活当中之前所见到的东西，因为你躺进去之后，它就是很虚无的，你躺进去最好把它盖上，如果你试过的话，最好把它盖上，你真的在一个那样的封闭空间，那样的空间里面跟其他地方隔绝了的话，你是能够意识到。那是另外一个天地，另外一个世界，是能够明白的。当然，我并没有明白为什么在影片当中是由阿达去去完成这一个，就是就是这让我对阿达的印象很好，就是这个是这是好的好的一点。阿达这个人是很复杂的，一方面他跟他这个青梅竹马的谭微微的那份故事我是很懵的，嗯，然后他对于微微的态度。我也是没有明白的，但是当他跟着薇薇到了这个地方之后，我慢慢觉得是明白的。嗯，就是只看他没有跟薇薇结婚，陪着薇微来的这个地方，然后能够理解一个老年人，这是很不容易的。就说明，呃，作为一位新时代的摇滚歌手啊，对吧？因为因、呃、我想他肯定是对于自身是考虑的是很多的，他至少对于自身的想。自身的思考肯定要比微微对他们俩关系的思考要更多一些，我这我这一点我是能够意识到的。然后，但我完全没有明白为什么这些事都是他一个人干的，就是，呃，我最开始就是看那个棺材的时候，呃，我们在戏里面不是经常契科夫不是说嘛，对吧？啊，你拿了把枪，戏里面最后的开枪嘛，对吧？嗯。所以当我第一次看到啊那个。最开始的时候是微微陪着慧英他们去看阿祖嘛，微微发现了这个棺材，他很诧异的时候，我一直以为微微总有一天会爬进去做的，嗯、但并不是他，我很茫然
0: 。呃，而且那个阿达，他像你说的，他去体认一个老年人到接近死亡的这种状态。他在这个故事里的必要性又是什么呢？就是说，像你说的阿达这么丰富的一个，他的丰富的必要性又是什么呢？就其实我欣赏他的故事一点也是，呃，他做出了一个生活的剖面啊，他尽尽量希望做出一个生活的剖面，就是这里面有有有这个、呃，反正老中青每一代男男女女不同的遭遇和他们衍射出来的不同的人物关系以及困境啊，但。但这个剖面是无序的，是散乱的，就每一个人都没有跟他所生长的那个空间形成真正的关系，呃，空间对这个人也没有构成压力，他人又对这个空间也没有构成一种一种想要挣脱的那种力量。当然，不是说所有的故事都应该是遵循这个法则，但至少你空间上以及所谓俗称的就是生存环境嘛，你你在这上面没有做到，没有做到可信的话。那再加上你又分出了这么多的线头，那就显得这个故事本身就不可信。就只有像你刚才说的，阿达躺进棺材那一刻有那一场戏的一个结论式的东西，就是阿达误了什么。然后就是像结尾，呃，微微 P.S. 了一张照片，把他外公和他的这个乡下的外这个叫叫什么姥姥啊 P 在了一起，但是呢。呃、哎，相对高明一点的呢，就是姥姥因为这个下雨了，拿着那个照片那个信封湿了，啊，拆开以后呢，他想把那个水珠擦掉，但是我们都有这个经验，就是洗出来的照片，如果说你要用东西把上面的水水渍抹掉的话，抹的同时这个照片上的那个影像也就跟着抹掉了，所以那一抹的白苍白，跟姥姥当时在。会因家里看到，他一直等的那个男人的那个形象偏差，实际上是能呼应上的。那这个设计也不错，但他依然没有接到前面的那个姥姥之前一直隐忍，后来要上电视爆发，然后从电视下来，他没有能够接上这根线。所以每一个点似乎都有些断裂，那么这些点都没能构成一个有力的串好这根线。唯一有有机会的就是慧英姥姥这个这个线，其实主做慧英跟姥姥就可以了啊，但是
1: 她一定要凑。对，这就是我看到这个的时候，我总觉得我们这位，哎，这位这位张爱家老师，有的时候他还是特别执迷于他的二十三十四十了，嗯，当然我不否认这个。毕竟你很久以前都看过这些片子，对吧？还是会觉得是有趣的。但是现到现在看来，如果你想把它拍得更进一步，拍得更好，呃，他应该拍得更集中一些。嗯。呃，我看到有人说这是张艾嘉的依依，对吧？但那是不一样的。哦，我觉得说说这个话的人也挺恶毒的。啊，<笑>对对对，这个杨德昌老师的依依呢，他很明确，他知道我只需要的是一个特定的时间。在那一段，我用他用一个特定的时间，把他前后把他堵死了之后，我我让你看到了一个特定的时间里面，根据我仅仅是跟着一个人，对吧
0: ？我紧跟
1: 着一个人，然后带出了其他人之后呢？但我最终是要回到那一个人身上的。对我并不想去到去到别的人的身上，我终究只是要还是要回到那一个人身上。我只要讲，他并不是你真的以为一一是要讲。脑中庭好五代人的遗憾吗？我并不是，他并不想讲这么多，他没有那么，就是他他还是知道少即是多这个道理。但我们这位张老师，他好像他也是想讲脑中庭三代人，他把它讲完了。但是他为什么不就不能把它压缩在就在卡死在这一个时间，在一个特特别的失失去的时间里面？那么一一是讲的从那老太太。他一这个这个我们的恩基是吧？恩基，他意识到他那个就是我们的这个吴吴吴彦珍先生这个演的这个角色，他意识到这个、呃、那个岳母是吗？外呃，那是岳母还是妈妈？他妈吧，他妈啊，他他意识到老人的逝去是无法无法挽回的。嗯。然后他已经意识到下一步就是他自己，他是一个这样的行动过程。然后在这个在这个在这个彷徨过程当中，然后从他开始意识到这个老人的去世，也和对自己应应该是什么呢？一直到那个老人真的去世截止，对吧？这一段非常细致的过程，他讲的是这一段。好 ，OK， 这是可行的，没问题。然后这个他一讲大，大家都都能够感同身受，对吧？因为你这是一个东西失去了。一个东西从快要失去到彻底失去之后，这一个中间的一个变化过程。然后他，我们这位张老师讲的就是一个东西失去了，但是我们这位啊岳母对对对，嗯、我们的这个婚姻他是不认的，他一开始他是坚决不认，他不认他妈其实死了。你看他把那个东西嗯细心的把他捧放在家里，对不对？嗯，然后又把人牵回光牵坟牵回来，对不对？他其实是一个不认的状态。他他讲的是一个，他从他如何不认到他认的，是一个这样的过程。这个其实难度很大，但是我觉得这个不太好弄。就是他想讲,讲一个这么这么高难度的东西，我是很佩服的。但是这么高难度的东西，嗯，他和我们田正亮老师那个笑平那个线是完全可以讲得更好的。两位两个人状态也很好，是完全可以多讲一点的。他为什么又把它扯开了讲了
0: ？我觉得。就是张爱嘉他的这个作品啊，体现出了他自己或者说是整个主创对这些人物的一种明白，但这个明白我们觉得，我觉得啊，我觉得并不是真明白，或者说我觉得并不是很好，就是，呃，杨德昌呢，因为杨德昌呢，他他的这种敏感，他的这种批判，他通过一,一，就是通过这个洋洋的这个角度去看。他到最后给了一个我不明白，就洋洋说，我还是不明白，可能我也老了，但是他永远是我洋洋是是处在一个旁观者，就是这些人他是没有结论的。可是这个相爱相亲，这里边每一个人好像都很明白，就是我我我我就不管我干嘛，我一定他妈明白。到最后我也一定结论，我也是明白，我这结论一定是给到的。比如说你看，阿达进了棺材就明白了，啊那个。那老老太太上了节目就明白了，啊，你、嗯
1: 、这个我们笑贫，连王志文从
0: 头都明白啊，连王志文跟田壮壮老师相逢一笑啊，<笑>这个最后也也明白了，就是每一个人都特别明白。但是呢，你如果是这么明白呢，就像刚才八两说，一开始这个慧英她自己又不明白，就是你你要说一个人从不明白到明白，这是不可信的，你。不是难，我觉得不是难的问题，我觉得是不可信，就是你明白这件事儿是一个说不得的事儿。你要说这人一开始一直就是不明白，到最后他还是会明白，但观众明白了，我觉得就可以了。但最后我操，这个也太体谅了，就是你你我把我的给我把我我我我妈的骨灰往那边送，你把你你先生骨往这边送，然后这个其他的人也都一如既往的通透。呃，我觉得这结论给的太粗暴，对。当然，现在反省下来，我四星给的太草率。但但是但是，但是还是啊，这个还是要说，呃，张雅佳老师自己扮演的这条线，我觉得还我还是很认可的。呃，包括这个老太太上上节目这个这个故事，本来有可能把这个批判性啊，呃、当代性做得更好更强一点的，但是还是太快了就结束了。每一个东西他都没有把它沉下去去讲，每一个都。点一下，点一下，最后点点点点点点成这样。呃，至于结尾那那帮孩子爬上这个牌坊玩儿这个这个镜头，呃，也有朋友说说这个，实际上这个有些三从四德女德的这些东西在啊，然后他用一这么这么浅陋的一种方式去颠覆这个东西。我是觉得这东西他他没有必要要。呃，他要了呢，也不意味着他最后给他的电影盖了这样一个官，定了这样一个论。我我觉得还没有，我觉得，嗯，这个并不是他电影真正想要说的东西。他还是想说的是，惠英作为一个这个年龄段的女人，她要对她一生追逐的那个或者说坚持的那个东西有一个有一个感叹号，还是破折号，总之，呃。她应该是一个非常不甘心的，就这样的一个女人，然后去做了一些看来匪夷所思的事儿，嗯
1: 。所以她这片子只能叫相爱相亲，这其实还是挺正能量的
0: 。对，最后反正都是彼此量还是，
1: 还是还是挺正能量的。呃，你想想啊，二十三十四十里面最后也是谅解了嘛，对吧？也是彼此谅解。呃，然后心动啊，后面不也彼此谅解了吗？然后前两年他还拍过一部，就张孝全他们演的那一片子吧，叫《恋恋》，是吗？嗯，他也是最后也是获得了谅解嘛，对不对？哦，我当然是支持啊，就是说，呃，人间大爱，对吧？我是支持的，我没有那么的黑阴暗，我就觉得这个谅解吧，嗯，我还是比较信奉这一点，就是说，观众能够意识到他们终将谅解。但是你不用给出来，他们都已经谅解了，那没有必要。对，就是到结尾的时候，<是>你你剧中人，我应该还是处
0: 在一种骑虎难下的状态去结就比较好了。就是我没有必
1: 要。对,对,对你一开始生活是复杂的，对，最后你为什么要把它那么简单的就把它处理干净了，对吧？因为生活，生活并不因为看到你这一百二十分钟电影之后就变简单了，它不会的。嗯、那比方说那个王太太，完全有可能，我觉得好的剧应该是王太太考又考砸了。然后就趴在那个，我笑平就把笑平把他给背回来，然后，那个这个让那个，那个啊，会让会议心里堵得慌。但是呢，我们又看到笑平依然还是开着车带着他去，说我们说好了以后退退休去去玩，还是可以的，这反而会更好。嗯，而且我觉得这里
0: 边没有必要，就是田震老师非要换辆车。我觉得原来那车开过去玩才才好。虽然说现实上可能实现不了开那辆车啊，但是我觉得换辆车的话，一下这个这种人生感悟就建立在这种经济基础上，我觉得没没什么太好的意思了啊。当然他，他他确实懂车啊，驾校教练、金牌教练，他确实可以。但我觉得
1: 真的没必要换这辆车
0: 。
1: 啊、对，就是。呃，他不用把事儿讲那么透。比方说，阿达和微微最后怎么样了？他俩完全可以依然还是半死不活，对不对？依然可以更纠结一点。然后这个，呃，就是那些有一些不清不楚的那关系，依然还可以不清不楚一点，他没问题的。你
0: 说耿乐老师的多才多艺，对
1: 你还是可以不清不楚都没有关系。嗯，这个并不会影响观众对于故事的理解，我觉得
0: 。嗯，反
1: 正你这样看下来
0: 。这个、这个、这个、这个、这个到了到了结尾呢，每一个人的线呢都走向圆满。这个呃，确实是真相真不真？这个、这个、这个节目也没扣上啊。我觉得真相你，你你要是真要做这个节目，你你要对真相有一个质疑到最后，这个阿婆老太太真的就把坟刨了。我我个人觉得这个变化我是我是不能理解的，所以我对这个片子的欣赏只是到他那个就田壮老师换了车以后啊，换换了车之前吧，换了车就两人在车上那个对话，那个对话只只是张雅嘉老师那个状态还不错啊，就是看到换新车，主要问的都是车的事儿啊，你这什么时候买的、啊？多少钱啊？我怎么不知道？那不跟我说呀？等等等等、啊、我觉得这个是可以的，就这一段好，到后面就多了。对对对对，那个那个下雨，这个下了雨抹抹掉抹坏了这个照片这个事儿，嗯、呃，是很感人，但是它很多余。就是你们，你为什么要 P S 出这样一个照片来寄给寄给老太太？那你到底是明白了还是不明白？如果说微微你明白了的话，你是不应该 P S 这个照片寄过去的。所以微微最后其实没明白嘛。对，但是微你微微要是。不明白呢？你到结尾呢？你又想，哎，我等他一辈子，这这个又又感觉一下就，嗯决定了走你母亲的那个路，呃，说不定说不定他微微就是不明白，就是说我我我不明白，我也要等，这也可以也可以、呃，但是总的来说啊，这个片子呃并不俗，就是作为国产院线片来说，我我个人是不会去看《芳华》或者什么《妖猫传》，我不管他的评价怎么样啊。但我觉得这个《相爱相亲》这个片子并不俗，我也不认为它的价值观很落后。我我我觉得这个还是要，我还是要清楚一点啊。我觉得还是这个片子还是值得去支持一下啊，尽管现在已经没法支持了啊。基本上我们就就先聊这些吧啊
1: ，真的不是凑了一期节目啊啊！感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，拜拜。